0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 41 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Und dann hat sich mein Trinkverhalten verändert. Und das sind ganz tricky Momente im Alkoholiker-Dasein, denn das Trinkverhalten sich durch äußere äh, Notwendigkeiten verändert. Zumindest habe ich das für mich so erfahren. Ich musste mich verändern auf ähm, nicht mehr so oft, habe aber dafür wesentlich heftiger getrunken und muss auch mit wesentlich heftigeren Katern zurechtkommen und mit ähm, sehr viel mehr Schuld, Reue und Schamgefühlen.
0: Willkommen, meine liebe Maria und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich. Ich habe heute Maria zu Gast. Maria ist 41 Jahre jung und kommt aus dem Hunsrück und hat den fantastischen Quid Club gegründet. Und ähm, sie wird uns da auch davon berichten, was es genau ist. Und ähm, uns wird natürlich auch die Geschichte interessieren, wieso Maria ein Thema mit Alkohol hatte und ähm, vor allen Dingen, wie, wie sie wieder ausgestiegen ist. Hallo Maria, herzlich willkommen.
1: Hi Chris, ja, ja, ich freue das. mich ganz doll über die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch und äh, ich finde es auch immer spannend, wieder neue ja, Menschen kennenzulernen und äh, ich glaube, unsere Sober-Community hier in Deutschland, die wächst enorm. Ne? Also ich, ich sehe immer jeden Tag mehr ja. dazukommen und ähm, ich finde, das ist einfach richtig, richtig klasse.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe immer noch äh, mich selbst gefragt, ob ich mir da vertrauen kann, was äh, das Bauchgefühl angeht, dass diese Community also wächst. Ähm, aber wenn du das auch sagst, dann bin ich ja noch zuversichtlicher. Also ich habe auch das Gefühl, das äh, könnte sich zu einem Trend auswachsen. Ja,
0: ich glaube, das ist sogar schon ein Trend. Also auch so ein bisschen dieser sober Lifestyle-Trend. Ich denke, wir, wir ziehen dann noch ganz viele mit. Ne? Also die auch vielleicht gar nicht so ein, so ein Problem hatten, wie, wie du und ich. ich ja, bitte, immer damit. Ja? ja, ja. Ich glaube auch eher, das sind Leute, die jetzt gesagt haben, so wie ein bisschen das mit dem veganen und vegetarischen Lebensstil. Die sagen, well, cool, ja, warum soll ich meinen Körper weiter vergiften? Und die ziehen wir auch mit. Mhm. Ja, schöner Gedanke. Ja, also das, deswegen verkaufe ich, verkauf ich das auch immer gerne, so wenn mich jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz intensiv meine Geschichte erzählen möchte, dann sage ich einfach sowieso, ne, es passt einfach nicht mehr in mein Leben und ich äh, bin ja. auch ähm, ja mittlerweile ja auch in den Restaurants, dass die, dass da schon eine Veränderung stattgefunden hat. Und insofern
1: ja längst überfällig auch
0: ein guter guter Zeitpunkt auch für jeden, der aufhören möchte. Ne? Aber ja. wie bist du jetzt wie bist du überhaupt reingerutscht in die Falle? Also erzähl mal ein bisschen was so zu dir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen. Mhm. Ja,
1: gerne. Wo fange ich da an am besten? Wo du ähm, du? Ne? Äh, ich ich suche mir mal einen schönen Punkt in meiner Historie aus. Also ähm, ich, ich muss eigentlich ganz von vorne anfangen. Ich habe ähm, als ein Kriterium der Abhängigkeit ja den Kontrollverlust jetzt äh, in Erfahrung gebracht, beziehungsweise kennengelernt. Und der Kontrollverlust, das ist äh, ein ganz treuer Begleiter von mir. Wir sind äh, Best Buddies, seit ich 14 bin. Okay. Ich habe da wohl die Gene meines Vaters geerbt. Durch den ähm, Simon borobiak der das Buch äh, alt geschrieben hat, weiß ich, dass äh, da genetische Bestandteile oder Dispositionen für bestimmte Enzyme, die Alkohol schneller abbauen, vererbbar sind. Und ähm, mein Vater war, ja, seit ich äh, denken kann, sowas wie äh, Spiegeltrinker, ja, auch sein Alkoholkonsum hat sich verändert im Laufe seines Lebens. Er war nicht, nicht immer Spiegeltrinker, das wäre nicht richtig gesagt, er hat auch mal so dieses äh, Party- oder Kneipentrinken betrieben, so wie ich das auch lange Zeit gemacht habe. Aber auf jeden Fall denke ich, dass ich da beste Voraussetzungen genetisch schon hatte. Und ähm, ich habe äh, kein besonders äh, gesundes Elternhaus. Also unsere Atmosphäre zu Hause war sehr angsterfüllt. Und ähm, ja, ich äh, kann da auch, glaube ich, ähm, von einer chronischen Traumatisierung sprechen, zu Recht. Und ähm, das hat mich so ein bisschen vorgezeichnet. Ähm, mit, diesem, mit diesen Traumatisierungen von zu Hause und mit dieser Angst im Gepäck bin ich dann natürlich auch weiter durchs Leben gegangen. Die Schule hat mich dann noch mit ein bisschen Mobbing abgestraft. Also die Schulzeit war auch nicht ganz einfach. Und ähm, als wir dann umgezogen sind von Bochum ähm, nach Hessen, ähm, Kreis Frankenberg-Eder haben wir da immer so vor uns hin gewohnt und sind dort auch mehrfach umgezogen. Ähm, da bin ich dann auf den Jugendclub in Allendorf-Eder gestoßen und ähm, ja, da erstes Bier auf, Zigarette an, obwohl ich gar nicht geraucht habe zu dem Zeitpunkt. Mhm. Total absurd, ne? Ähm, und ähm, schon war ich irgendwie sowas wie ein akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft. Das fand ich wohl ganz spannend. Und äh, von, von da an war ich wie geheilt. Und da hat sich so künstliche Selbstbewusstseinsblase um mich herum gesponnen, die ich dann auch ganz stolz vor mir hergetragen habe. Also ich war dann einfach jemand. Und wenn auch das Feedback nur lautete, Maria, was ist mit dir passiert? Alte Socke, du säufst ja jetzt. Dann habe ich mir trotzdem was drauf eingebildet. Ja, klar. Und ja genau, So ist das. Und gerade wenn man so jung ist, mit 14 und so... Ähm, so abgestraft in der, in der Schule und äh, man weiß eigentlich, ich bin der ganz anders ähm, als die, für die die Welt mich hält und man möchte das auch gerne zeigen und irgendwann glaubt man durch Alkohol die Möglichkeit dazu zu kriegen, man fühlt sich akzeptiert und ja der, der Rest äh, ist dann schon leider sehr stark vorgezeichnet wenn man dann nicht äh, sehr schnell, und das war bei mir eben nicht der Fall, in eine Abhängigkeit bis hin zur körperlichen Abhängigkeit abrutscht, dann kann man das eine ganze Weile lang durchziehen. Und ich habe das ähm, mit dem ähm, richtig heftig feiern, dann Wochenende für Wochenende auch und äh, phasenweise auch sogar täglich äh, trinken, das habe ich über 25 Jahre durchgezogen. Mit äh, schlimmen Abstürzen und... Äh, auch immer wieder natürlich äh, diesen äh, krassen Scham und Reue und Schuldgefühlen. Das, das, hat, mich immer, das hat mich immer sehr gequält, äh, der Tag danach. Und das Bewusstsein, Mensch, du hast dich wieder zum Vollhorst gemacht. Du hast wieder tausend Dinge gesagt, gemacht, geschrieben, die du niemals äh, für dich für möglich gehalten hättest. Und ähm, ich bin dann... Auch in meinem weiteren, in meinem eigenen Erwachsenenleben immer noch viel umgezogen. Auch das hat ich mir so ein bisschen abgeguckt von meinem Elternhaus. Das Umziehen, was Gutes ist. Ne? Wenn man irgendwo nur noch Asche hinterlassen hat, dann streicht man die Segel und macht sich auf und davon. Ja, das war auch so eine, so eine Taktik, die ich für mich beibehalten habe. Und äh, das hat ähm, zusammen mit dem Trinkverhalten, das ich da hatte, hat das dazu geführt, dass ich mir immer trinkfesteres Umfeld gesucht habe, immer trinkfestere Partner auch. Ich war selten außerhalb einer Beziehung, also selten Single. Ähm, aber ich habe schon dafür gesorgt, dass dann rechtzeitig jemand wieder am Start ist, der, ähm, nee, nein, anders, neben dem ich mit meinem Trinkertum nicht so auffalle. Mhm. Mal Schon mit 21 war das dann tatsächlich äh, so zwei Tagesrhythmus in etwa, dass ich ausgegangen bin und richtig abgewütet habe und äh, feiern musste. Aber da war das schon wirklich ein bisschen was Zwanghaftes auch. Und ähm, ich habe das damals nicht realisiert, aber ich habe mir teilweise für eine Nacht bis zu drei Verabredungen verschafft. War auch kein Problem mehr für mich zu der Zeit. Ich hatte immer tausend Kontakte und man, man zieht ja die Leute magisch an, die einen ähnlichen Lebensstil für sich für gut empfinden.
0: Ja.
1: Ich hatte immer Trinkgesellschaft. Ne? Alleine Trinken war damals noch Pfui für mich. Das habe ich erst äh, später in meiner eigenen ähm, Alkoholkarriere aufgegriffen und dann äh, für gut befunden und abgesegnet. Aber damals ging das für mich noch nicht. Und deshalb musste das eben außerhalb sein. Trinken musste immer was zu tun haben mit Feiern. Und das habe ich sehr exzessiv betrieben. So bis 30 um den Dreh. Und dann... Äh, wurden die Kater immer schlimmer. Ich habe gemerkt, hey, ich bin zu alt für den sch und ja. äh, <lacht> wollte das eigentlich auch gar nicht mehr so in meinem Leben haben. Ich hatte dann auch zwischendurch interessanterweise immer wieder Partner, ähm, die ganz wenig getrunken haben und ähm, wo ich mich so ein bisschen ähm, gefühlt gesund gestoßen habe. Ich habe alles abgelehnt, was die getrunken haben, falls die überhaupt was getrunken haben. Das waren ja äh, keine ja, Grauzonen-Trinker, so wie ich das war. Ähm, das waren ja, was den Alkohol gegen gesunde Menschen. Ähm, aber trotzdem, sobald die irgendwas angerührt haben, habe ich das immer total abstoßend gefunden und auch ähm, ja, richtig ähm, verurteilt. Mein eigenes Trinkverhalten, aber in der Art nie hinterleuchtet. Mhm. Und dann äh, habe ich mich auch relativ schnell, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht stand da wirklich so der Wunsch dahinter, jetzt muss aber das Leben mal wieder losgehen. Aber aus solchen Beziehungen habe ich mich dann auch relativ zügig wieder verabschiedet. Und dann ja, folgt eben wieder was, was Trinkfesteres an meiner
0: Seite. Krass, wie man sich die Leute dann immer dementsprechend aussucht. Ne? Ja,
1: das fand ich im Nachhinein auch. Das ja. fand ich wirklich erstaunlich, wie das ähm, Unterbewusstsein, das schafft, sich da so einzurichten. Ja. Ich habe ja neulich den Film gesehen, Alki Alki, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Habe ich den gesehen? Hm, ich glaube, aber erzähl nochmal kurz. Ja.
1: Wenn, wenn nicht, schreib es dir unbedingt auf, der Film ist so mega empfehlenswert. Ähm, da läuft ein gewisser Tobias mit seinem Best, äh, besten Kumpel Flasche durchs Leben. Und äh, relativ schnell ist dem Zuschauer halt klar, das ist, äh, Flasche ist keine reale Person, sondern ist die ähm, personifizierte Sucht. Mhm. Und der Flasche, der stiftet ihn an, äh, zu ähm, feiern gehen, über den Durst trinken, ähm, krumme Deals abschließen. Und ja, das macht halt äh, sein, sein, sein Leben, sein Geschäft. Er ist Architekt mit jemand anderem, in ähm, einem Unternehmen zusammen und macht auch die Familie kaputt, ähm, wirkt sich sehr negativ auf die auf die Ehe und auch auf die Kinder aus. Und ähm, zusammen mit, äh, mit Flasche zieht er dann halt auch durch, nicht nur durch sein Leben, sondern auch durch die Therapie, die er dann irgendwann beginnt, ähm, gegen seine Alkoholsucht. Und äh, ich fand das so interessant zu sehen, gerade dieser Part in dem Film, wo die... Ähm, wo die Therapie dargestellt wird. Da hat jeder, der da in diesem Therapiezirkel mit drin ist, seine eigene personifizierte Sucht. Das ist ganz witzig, da ist eine alte Frau, die sagt dann in der, in der Runde so, ähm, ja, ich habe ja nur eine Tablette so und so am Abend genommen. Und der Arzt, der äh, sitzt dann so fürsorglich äh, hinter ihrem äh, Rollstuhl und lehnt sich dann darüber und sagt so, ja, und die zum Mittagessen und am Morgen nicht vergessen, gell? Und sie guckt sich ein bisschen verwirrt um nach hinten zu ihrer Sucht und sagt dann, ja, gut das hätte ich schon noch gesagt. Und es ist also urkomisch dargestellt und äh, auch total witzig. Die unterhalten sich hinterher über ihre Süchte, als wären das wirkliche Personen, der eine sagt, hat, sie ist so schön, sie ist so sexy, ich komme gar nicht von ihr los. Dem seine Sucht ist dann halt eine Frau. Und, ja. ja, Da habe ich mich auch gefragt, in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, wie sieht deine Sucht eigentlich aus? Und prompt wurde es mir äh, in der Nacht drauf im Traum beantwortet. Hast du <lacht> soll, ich, soll ich dir erzählen, wie meine Sucht aussieht? Das ist eine ähm, rothaarige, die habe ich in meiner Selbsthilfegruppe geschrieben, eine rothaarige, bitchige Version von mir selbst und die hat mir den ganzen Traum über, hat die mir Geld in die Hand gedrückt und ich sollte davon Whisky und Zigaretten kaufen.
0: Hast du den Film gesehen? Wo kann man den...
1: Äh, oh, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich habe den ähm, geliehen für 3,99. Aber bei Amazon
0: ja. oder bei Netflix gesehen oder bei was, vielleicht bei Amazon Prime vielleicht?
1: Ja, bei, bei Prime Video, glaube ich.
0: Hm. Ja, guck mal rein. Ich schaue auf jeden Fall verlinkt das in den Shownotes, wenn ich ihn gefunden habe. Schau ihn mir auch ja. an. Hört sich sehr gut an. Hört sich ja, gut an.
1: der ist richtig richtig lustig. Ähm, ja, und natürlich auch ähm, spricht eine deutliche Warnung aus, Frage was,
0: was alles kaputt
1: gehen kann. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Was ist bei dir alles? Ist bei dir viel kaputt gegangen oder hattest du noch? Aber ich glaube, du hast vorher noch die Kurve bekommen, ne? oder? Ja,
1: ja, mit dem blauen Auge davon gekommen. Ähm, ich würde sagen, keine bleibenden Schäden. Ähm, aber was ich durchaus bereue, was ich am meisten bereue, das ist die Zeit, die ich noch ähm, getrunken habe, als mein kleiner Sohn schon auf der Welt war. Ähm, da, das, das, weißt, das weißt du ja auch, trinken macht einen garstig und unzufrieden und, und wütend und bei mir hat das äh, zu äh, Wutausbrüchen geführt und ich war wirklich eigentlich als Mutter nicht kompatibel, muss ich so sagen. Ähm, das ist nicht so, dass da, dass da jetzt äh, Gewalt im Spiel gewesen wäre oder so, da will ich mich jetzt nicht... Äh, äh, schlechter machen, als ich bin, aber ich war äh, immer gereizt und ähm, wenn irgendwas passiert ist, was, was, was mich überfordert hat, dann bin ich bald hysterisch geworden und der Kleine kann ja damit gar nichts anfangen, ne? wenn, wenn die Mutter auch immer da ausrastet und vor sich hin tobt und äh, mit, mit der Situation einfach nicht mehr klarkommt. Und das ist weg, seit ich nicht mehr trinke. Ne? Das ist äh, so erstaunlich, was das alles in im Oberstübchen umkrempelt und wie gelassen ich jetzt mittlerweile ans, ans Leben, ans Muttersein und auch an das Familienleben insgesamt herantrete.
0: Wie alt ist dein, dein Kind jetzt oder dein Sohn? Ne? Sohn oder? Mhm,
1: der ist jetzt äh, zweieinhalb und als er zwei war, habe ich aufgehört zu trinken.
0: Mhm. Ja, man ist jetzt auch viel ruhiger. Also ich war auch genau, wie du sagst, ich war auch bei meinen Kindern... Ja, gereizt und hatte auch, hatte auch einfach keine Geduld. Hm. Ich habe eigentlich immer nur gedacht, puh, lasst mich in Ruhe und hoffentlich kann ich bald den Wein trinken.
1: Ne? Ja. ja, geht einem nicht gut damit. Mhm. Man okay. weiß ja, dass das absolut falsch ist. Ne? Und dass äh, die, die Kinder darunter äh, leiden. Man, man kriegt ja mit an deren Verhalten in welchen Momenten Irritation aufkommt in den kleinen Köpfen und was sie nicht verstehen und was sie dann vielleicht auch nachmachen. Ne? Mein Sohn hat eine ganze Zeit lang tatsächlich dann diese ähm, Art an sich gehabt, wenn ihn irgendwas ähm, ähm, ja äh, wütend gemacht hat, dann hat er auch gleich so eine Wut entwickelt, wo ich gemerkt habe, der kann da selber gar nicht mehr mit umgehen. Dann hat er auch ganz laut geschrien und teilweise auch Sachen geschrien, äh, die ich, äh, die mir noch äh, aus meinem äh, eigenen Munde im Ohr nachklangen. Wo ich wusste, oh scheiße, das hast du letzte Mal äh, gesagt, als du so wütend warst und, oder, oder irgendwie geschimpft oder geflucht oder keine Ahnung.
0: Ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Wirklich sehr bekannt vor. Ja. Meine Kinder hm. waren ja zwar jetzt schon größer, aber ja, es macht die Sache nicht besser. Also, ja. ja. War denn, gab es denn bei dir dann, mh, also es hat sich wahrscheinlich immer so durch dein Leben hindurchgeschlichen? Also, ja. Ist der Alkoholkonsum dann ist er dann mehr geworden? Trinkt dein Mann auch? Oder ähm, habt ihr zusammengetrieben?
1: Mhm. Mein Mann ist auch noch einer der trinkfesten Sorte, ja. die ich mir für mein Leben ausgesucht habe. Den, <lacht> den habe ich. Äh, ja, im, im, im Glanze seines Sufts kennengelernt. <lacht> Eine Freundin von mir hat mich hier im, äh, in den Hunsrück zum Pfingstzelten eingeladen. Pfingstzelten, das ist ähm, Saufen bis Oberkante Unterlippe. Und ich habe meinen Mann kennengelernt, äh, ja, in seinem eigenen Saft schmorend da auf der Wiese zwischen tausend Bierkästen und anderen ähm, Schnapsleichen und ja, wie bezeichnend, da habe ich mich in ihn verliebt. <lacht> ja, das, das, das ist ein, so funktioniert das Gehirn in dem Moment, ja, ja. wenn man selber nur so viel trinkst. Ich kam, ähm, das muss ich hinzufügen, damit man das äh, richtig gut versteht, ich kam aus meiner ähm, absolut äh, schwersten Trinkzeit, wo ich täglich getrunken habe. Und zwar habe ich da in einem äh, über einem Landgasthof gewohnt. Unser zweites Wohnzimmer war unten die Gaststube. Mit Stammtisch, da konnte noch geraucht werden, da haben wir getrunken bis zum Abwinken und das fand täglich außer Montag statt.
0: Wahnsinn, das kostet ja auch ein Geld, ne? oder? Unglaublich, oder? Wenn ja. du in der Gaststätte noch den Alkohol trinkst. Ne? Ja, genau.
1: Und da bin ich unter drei Bier am Tag nicht mehr rausgekommen. Drei halbe Liter. Und das ist ja für, für schlanken Körper mit äh, 65 Kilo ist das ja schon eine Menge. Und oft wurde dann oben noch weiter getrunken Das war eine WG im Prinzip. Ähm, da haben noch andere gewohnt, die äh, also auch vielfach Alkoholprobleme hatten. Einer ist sogar mittlerweile dran verstorben, Magenkrebs. Und ähm, da haben wir dann natürlich oben noch weitergetrunken. Und da ging es dann an die harten Sachen. Und ähm, in der Zeit habe ich immer das schön gerechnet, ich weiß gar nicht, wie mir das gelungen ist. Aber ich habe dann manchmal so äh, ähm, Sachen gesagt, wie, ich kann mir gar nicht erklären, wo der, wo der Kater heute herkommt. Ich habe doch gestern nur ein Bier getrunken. Und ich weiß rückblickend, das hat nie an keinem Tag und in keinem Fall gestimmt. Wer will schon ein Bier? Ne? Also in meiner ja. Situation. Ja. Hm. Das war für mich damals schon klar, lieber kein Bier als ein Bier. Und da habe ich dann auch immer mehr mitbekommen, wie zwanghaft mein Umgang mit Alkohol ist. Zu allem Überfluss habe ich auch noch im Außendienst gearbeitet. Da herrscht, was Alkohol angeht, auch ein etwas rauerer Ton, das wird da sogar zum, äh, zur, zur Kunst hochstilisiert, wenn man saufen und am nächsten Tag trotzdem noch arbeiten kann. Mhm. Die spielen da sowas wie Kater, ähm, PowerPoint, Bingo, Bullshit, ja. Bingo. Irgendwie so haben sie es genannt. Und das heißt einfach, ähm, alle stehen da verkatert und ähm, die anderen Kollegen pfuschen einem in, äh, in die Präsentation ändern auf einmal willkürlich Bilder und dann stehst du da auf einmal vor einem äh, Schwein in der Schlammpfütze und musst äh, irgendwas zu Hörgeräten erklären dazu. Ja, und äh, das ist so, dass äh, ne, der Gag gewesen mhm. ähm, ist eine Herausforderung und ähm, macht aber auch deutlich, wie die das gefeiert haben gegenseitig, wie die sich gegenseitig gefeiert haben. Wer hat den größeren Kater? Wer hat trotzdem die bessere Leistung abgeliefert? Wer kann besser seine Augenringe kaschieren oder wer kennt die besten äh, Tricks dagegen? Ähm, und sowas, ja, lernt man da wirklich, wenn man da ich dir, ja, ich dir zum Klaren? Ja.
0: Ja, ja. Als du das geschrieben hast, habe ich mir gedacht, ja. Der eine oder andere, ja, der <lacht> würde sagen, ja, stimmt, das stimmt leider. Das stimmt leider. Ja,
1: und, ich weiß nicht, ob es in allen Branchen so ist, aber ähm, da, wo ich es äh, miterlebt habe, dass das Außendienstleben, da war das auf jeden Fall sehr alkoholgeschwängert. Und ähm, da war meine Art zu trinken absolut normal bis unterdosiert. Und äh, da habe ich schon viel weggepackt ne? und auch teilweise... Äh, täglich getrunken. Ja, war, war eine, war eine äh, anstrengende Zeit, aber eben auch nur rückblickend, dass ich solche Dinge begreife, ne? wie anstrengend das war. Und dann wird einem auch klar, warum man den einen oder anderen Job dann aufgegeben hat. Ich habe immer gesagt, als ich im Außendienst angefangen habe, wenn die mich jemals kündigen, dann hänge ich mich irgendwem an die Wade und bettel so lange um Wiedereinstellung, bis das auch passiert. Ich wollte da nicht weg. Ich habe das geliebt. Ich habe das so mitgefeiert und mitgelebt, auch diese, diese Art, mit Alkohol umzugehen und zusammen zu feiern und sich gegenseitig so zu pushen. Aber irgendwann habe ich es einfach nicht mehr gewuppt. Hm. Und das lag mit am Alkohol. Also wahrscheinlich lag es nur am Alkohol. Ich wäre den Anforderungen des Jobs sicherlich weitergewachsen gewesen, wenn ich nicht so viel getrunken hätte.
0: Bist du dann auffällig geworden? Also bei dem, oder was heißt auffällig geworden? Hast du den Job dann verloren im Außendienst? Oder wie? Nicht durch Alkohol,
1: nein. Ich habe es selbst gekündigt, aber ähm, Auffälligkeit gab es sehr wohl. Ich habe dann irgendwann eine Krankschreibung für über zwei Monate wegen Burnout gehabt und da steckte auch ähm, der Alkohol dahinter. Da steckten dann ähm, Besäufnisse dahinter oder äh, aber alleine mal kurz die Minibar plündern in irgendeinem Hotel, wo ich war und am nächsten Tag nicht einsatzfähig sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist da auch einfach ganz viel Mist dann passiert, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und äh, dass man einfach seine seine Sachen nicht mehr beisammen hat, geschweige denn überhaupt in der Lage ist, was zu erzählen. Ich hatte immer so Kater, wo ich äh, mich wirklich von innen nach außen gekrempelt habe, Ich habe den ganzen Tag teilweise nur Magensäure gespuckt und dann noch irgendwie ähm,
0: Schulungen bewältigen, ist unmöglich. Ja, klar. Ja. Mhm. Mhm. Du hast dann von, von dir aus gekündigt und hast dann.
1: Genau. Das war nicht lange nach dieser Burnout-Krankschreibung, dass ich dann gemerkt habe, das, das passt für mich nicht mehr. Ich habe es natürlich auch die Anforderungen des Jobs geschoben, aber es ähm, war ganz klar auch der Alkoholkonsum, der mich da reingerissen hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, und wie ging das dann weiter? Du hast ja über dem Gasthof gewohnt und dann hast du deinen Mann kennengelernt. Ja, genau. Und der jetzt im, also und jetzt im Hunsrück. Und ich nehme an, du wohnt jetzt im Hunsrück, also bist du Richtig, ja, genau.
1: Ich hatte dann irgendwann ähm, das, das äh, Leben im Landgasthof beendet. Ich bin äh, zu meinem... Äh, jetzigen Mann hierher gezogen. Äh, den habe ich ja da auf diesem ähm, dreitägigen Pfingstbesäufnis kennengelernt und mich ja unsterblich in ihn und seine Trinkfestigkeit verliebt. und <lacht> Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht. Wir sind total schnell zusammengezogen, obwohl ich ja bei Stuttgart gewohnt habe und er hier im Hunsrück. Also es war auch noch ein Umzug ähm, notwendig, aber da war ich eh nie zimperlich. Das habe ich äh, ja mal so nebenbei gemacht. Und ähm, dann war der Gasthof halt weg. Und dann habe ich, als ich hier war, aber gemerkt, ähm, so regelmäßig trinkt der Mark gar nicht. Und ähm, irgendwie brauchte ich zumindest die erste Zeit mehr und habe dann, ich habe dann auch das, schon das Gefühl gehabt, dass ich... Ähm, Besäufnisse so ein bisschen versucht hat zu provozieren. Wir haben hier schon trinkfeste Gesellschaft im Überfluss. Daran hat es nie gemangelt. Aber ähm, die sind, und das habe ich vorher nicht gewusst, nicht so hart drauf, wie ich das gewesen bin zu dem Zeitpunkt. Erst recht nicht täglich. Das war hier nicht Usus, und ähm, deswegen musste ich mich so ein bisschen umschauen, wie regel ich das für mich. Und dann hat sich mein Trinkverhalten verändert. Und das sind ganz tricky Momente im Alkoholiker-Dasein, wenn das Trinkverhalten sich durch äußere äh, Notwendigkeiten verändert. Zumindest habe ich das für mich so erfahren. Ich musste mich verändern auf ähm, nicht mehr so oft habe aber dafür wesentlich heftiger getrunken und muss auch mit wesentlich heftigeren Katern zurechtkommen und mit ähm, sehr viel mehr Schuld, Reue und Schamgefühlen. Und die erste Zeit, äh, als ich hier war, als ich so ein paar von diesen krassen Abstürzen, die ich ja so von mir auch noch gar nicht kannte, hinter mir hatte, habe ich dann das erste Mal zu meinem jetzigen Mann gesagt, da stimmt doch was nicht. Ich bin doch Alkoholiker. Das geht doch alles überhaupt nicht mehr, was ich hier tue und habe mich also massiv angezweifelt. Gleichzeitig auch ihn. Ne, das war wahrscheinlich für mich äh, und meinen Seelenfrieden zu dem Zeitpunkt notwendig, dass ich äh, ihm gesagt habe, und du trinkst auch zu viel, also so nach dem Motto. Ähm, aber ich habe keine Konsequenz draus gezogen an der Stelle. Bin dann relativ bald schwanger geworden. Und dann war ja sowieso ohne Frage Abstinenz angesagt, für die Dauer der mhm. Schwangerschaft zumindest. Ähm, diese Abstinenz war aber eine absolut unreflektierte. Ähm, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, auch mit äh, meiner, meinen vorherigen Scham- und Reuegefühlen nicht und mit dem Empfinden, Alkoholikerin zu sein. habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Ähm, für mich war erwiesen, ich habe kein Problem damit, weil ich kann ja auch einfach, wenn ich schwanger bin, knipp aufhören. Und ähm, danach hat sich mein Trinkverhalten nochmal verändert.
0: Genau, also wir waren ja bei dem Thema Schwangerschaft und da hatte ich jetzt nochmal die Frage auch, äh, weil das bei mir auch so war, ich habe dann während der Schwangerschaft, während beiden Schwangerschaften nicht getrunken und habe aber danach gleich wieder angefangen, noch ein bisschen gestillt, ohne Alkohol und das Stillen hat aber auch nicht so funktioniert, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch aus weil ich zu nervös war oder schon an den Alkohol gedacht habe, bin ich mir auch ein bisschen übel. Und ähm, wie war das bei dir dann? Also ich
1: habe äh, nach der Schwangerschaft
0: gestillt auch.
1: Ah, und jetzt kommt die Rechnung geht nämlich gar nicht auf. Ich habe zweieinhalb Jahre gestillt, war aber nur ein Dreivierteljahr nach der Schwangerschaft noch abstinent. Gruselig, oder?
0: Naja, der, der Alkohol, der ist dann bestimmt... Ja, das dürfen wir ja nicht. mit
1: Sicherheit. Ne? Ich habe ich hab manchmal bestimmt ähm, weiß ich nicht, so anderthalb Liter Bier-Intus gehabt und habe trotzdem noch gestillt. Ich weiß von mindestens zweimal noch äh, so ganz äh, schwammig, wo es auch mehr Alkohol gewesen sein muss. Peinlich, schlimm, ja, ja bereue ich ganz furchtbar. Ja. Ich habe aber natürlich als, ähm, als Mutter, als frisch gebackene Mutter nicht mehr die Möglichkeit gehabt, täglich zu trinken. Das mildert das etwas zumindest. Mhm. Ich habe ähm, dann sehr viel ähm, ja, seltener, natürlich, also noch viel seltener diese, diese radikalen Abstürze gehabt. Und äh, ansonsten bin ich dann irgendwann tatsächlich dazu übergegangen, schon tagsüber zu trinken. Deswegen sage ich, das sind so ganz kritische, fiese Momente, wo sich das Trinkverhalten ändert. Die Sucht sucht sich ihren Weg. Da kannst du nichts machen. Mhm. Wenn du das nicht reflektierst und wenn du das nicht irgendwie mit einem mit zittlichen Verstand noch begreifst, was da gerade passiert, dann bist du dem ausgeliefert. Das ist so krass. Ja. Und ich habe dann äh, teilweise beim Flurfegen oder so, ne? Oder beim, beim Putzen habe ich, hab ich schon mal mir was gegönnt.
0: Äh, kennst du, ja, ja, klar. Ja. Ich habe hab mir auch ständig irgendwo was gegönnt, ne? So mhm. zwischen wenn es irgendwie ging. Ne? Und ich glaube, die, die Sucht, die ist so hinterlistig, so wie du sagst, ne? Mhm. Ich finden da schon, ja, die, die macht sich schon bemerkbar. Ne? Ja. Und ich hatte dann auch irgendwann Sorge, dass es wirklich, dass es wirklich steil bergab geht. Ne? Mhm, genau. Du wahrscheinlich auch, ne? Das Richtig. Ist, das so, weil jetzt, in welche Richtung geht es jetzt? Ne?
1: Richtig. Und das war mein Punkt. Und so wie ich das aus äh, deinen ähm, Texten äh, und Podcasts äh, mhm. mitbekommen habe, war das bei dir auch der Punkt, wo ich gedacht habe, nein, so nicht, nicht mit mir. Mhm. Und äh, jetzt muss was passieren. Ja. Und äh, selbst wenn ich das alles noch so oft rekapituliere oder erzähle oder äh, auch schreibe, ich habe ja selbst auch so einen kleinen Mikroblog ähm, das geht mir nicht so in den Kopf über, dass ich wirklich tagtäglich sagen kann oder behaupten kann, ich bin überzeugt davon, dass ich ein Problem mit Alkohol habe und nie wieder trinken darf. Und das ist immer noch das Suchtgedächtnis, das mir einredet, oh, schlimm war es doch nicht, jetzt könntest du doch mal langsam wieder und findest du nicht auch, dass du langsam ein bisschen übertreibst. Ne? Ganz schön perfide.
0: Ja, ich weiß nicht, Also bei mir ist es jetzt halt schon ein bisschen länger her. Ich hatte letzte Woche auch ähm, auf meinem Flug ein Gespräch mit den Kollegen. Die haben auch gesagt, ja, das war doch da sicher gar nicht so schlimm. Aber ich habe gesagt, das war für mich halt schlimm genug. Und äh, hm. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also ich möchte auf keinen Fall mehr zurück in diese psychische Abhängigkeit, in die das, dieses Gedankenkarussell, wann kann ich, wo kann ich, wie kann ich, wie viel kann ich. Ich kann nur ein Glas, um Gottes Willen. Mhm. Ich komme irgendwo an nachts, dann kann ich eigentlich nicht mehr trinken wegen der Ruhezeit. Dieses ganze Stresskarussell brauche ich gar brauche ich nicht mehr, will ich auch absolut nicht mehr haben. Also ich glaube auch sagen zu können, dass ich da mit dem Alkohol absolut abgeschlossen habe. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt wirklich nicht, Maria, was noch passieren sollte. Ich habe äh, alle, alle Facetten durch. Jetzt auch in den, in den zwei Jahren ist alles passiert und auch äh, tragische Sachen sind passiert und ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja, was, wär, würdest du, was wär, wäre denn jetzt, wenn du jetzt Alkohol trinken würdest? Würde das was machen? Würde das was helfen? Nein, natürlich nicht. Hm. Besser geht es dir sogar, wenn du nüchtern bist, mach dir einen schönen Tee und setzt sich mit dem Problem auseinander. Und äh, ja, wie gesagt, auch mit den Kindern, man ist da viel ruhiger, man ist viel gelassen. Ich habe mit meiner Tochter, seit ich nicht mehr trinke, nicht ein einziges Mal. Ich bin, glaube ich, ein einziges Mal noch laut geworden. Mhm. Ja, ein einziges Mal. Da wusste ich aber auch noch nicht über ihre Krankheit Bescheid. Und jetzt hat sie eine Diagnose, jetzt kann ich damit auch besser umgehen. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich viel, viel gelassener, viel, viel gelassener. ja. 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 Und ich war gesagt, ich war auch gereizt, ich war nervös, ich war ungerecht teilweise auch. Ja, ich war einfach gereizt. Schlechte Laune. Ja. ja. Wenn ich da was getrunken habe, natürlich nicht. Ja. ja. Der, äh, mhm. Aber so die, die, die Zeit davor, also bevor ich dann was getrunken habe, war ich, glaube ich, schon, ja, war ich auf Entzug, ganz einfach. Ja, ja, ja
1: genau. Mhm. Das ist ja auch das, was äh, viele für sich gar nicht ähm, anerkennen, ne? dass das Entzugserscheinungen sind. Genau. Man, man muss es ja nicht bis äh, ins, ins Extrem von Delirium oder äh, Krampfanfällen treiben, um äh, irgendwann für sich zu begreifen, dass man das Zeug braucht, dass man abhängig ist und dass man auch äh, entsprechende Entzugserscheinungen schon mit sich rumträgt. Ne?
0: Ich hatte die im Kopf. Ich hatte den Entzug hm. im Kopf. Ne? Genau. Und ich war einfach unentspannt. Genau. Okay. Ja. Du mit deinem kleinen, wenn du jetzt ein kleines Kind hast, da ist man ja vielleicht noch, noch mehr der Belastung vielleicht auch ausgesetzt, ne? weil du bist ja 24 Stunden noch für das Kind da bei den größeren Kindern hast du ja schon Pausen. Aber da kommen ja. an dann andere Probleme und dann ist man einfach, da will man, auch. ich war dann auch genervt. und mhm. Nee, also habe ich jetzt alles nicht mehr.
1: Das, das ist <lacht> super. Es, ist einfach,
0: ja. es fühlt sich einfach viel, viel schöner an mein Leben. Also? Ja,
1: ja, ja. Es lebt sich wirklich besser.
0: Ja, ist ja. Du hast dieser Tage, da muss ich eben jetzt gerade mal, du hattest gerade dieser Tage noch irgendwas geschrieben bei Instagram auch, so eine Post, glaube ich, von mir, dass du da so einen kleinen Moment hattest. Ja, genau. Oh, das was war das erste Da wollte ich nämlich, habe ich mir gedacht, ach, da muss mhm. ich nochmal zu fragen. Weißt du noch, was das war?
1: Ja, natürlich. Als wäre es wäre gestern gewesen, es war ja fast gestern.
0: Ja.
1: Ich war bei meiner großen Schwester zu Besuch. Ich besuche ja gerade die Sober guide seminare Und jetzt am Wochenende war das zweite Blog-Seminar. Ich wollte unglaublich gerne daran teilnehmen, aber mein Mann war schon seit ja, mit Sicherheit im Dreivierteljahr zum Angeln verplant und verabredet für das Wochenende, das gesamte mhm. Wochenende. Und ähm, ich konnte also ähm, eigentlich nicht zu dem Sober Guide seminar wenn ich nicht jemanden für meinen Kleinen finde. Und meine Schwester hat sich dann bereit erklärt, sie nimmt den über Tag und dann kann ich zumindest den Samstag an dem Seminar teilnehmen und ähm, dann äh, kam ich zurück von dem Seminar, ist auch alles wunderbar gewesen, hat mich gefreut, dass ich dann teilgenommen habe, aber dann war bei denen stimmungstechnisch so ein bisschen Land unter, meine äh, Schwester hat selber zwei kleine Mädels und dann noch der dritte im Bunde, mein Kleiner und das hat äh, dann am, am späten Abend hat es irgendwie die Stimmung komplett gesprengt und umgekippt und ähm, der Kleine hat nur noch geheult und geweint und um sich getreten und äh, der wollte einfach gar nicht mehr, der war komplett überreizt, überfordert und weiß nicht, ob er vielleicht auch ähm, unsicher war, weil er mich vermisst hat oder so, ich, ich weiß es gar nicht genau, ich habe den so noch nicht erlebt und das hat mich gleich mit überfordert, weil ich ihn so überhaupt nicht kenne, so wütend und äh, außer sich. Und dann äh, bin ich auch gleich noch, äh, ich hielt es für eine gute Idee, die zwei Stunden mit ihm nach Hause gefahren. Der ist dann auch im Auto gleich eingeschlafen. Aber nach meinem eh schon langen Tag hat mich die Autofahrt dann nach Hause natürlich zusätzlich geschlaucht. Mhm. Dann den Kleinen noch ins Bett bringen und dafür sorgen, dass der äh, noch frische Windel und Wasser halt so braucht in seinem Alter. Und ähm, dann ist er nochmal aufgewacht und dann ist äh, diese, diese unglaubliche Wut in ihm nochmal ja, geweckt worden und der hat dann nochmal so eine Phase gehabt, wo er bestimmt eine halbe Stunde nur geweint hat und geschrien und getobt und dann ist er erst wieder eingeschlafen und äh, als dann dieses ganze Horrorszenario rum war, da fand ich mich dann alleine in der Wohnung und äh, wusste unter mir im Flur die Biervorräte meines Mannes. Ja, das war keine schöne Situation. Ich habe mich schon barfuß da runterschlappen sehen und ähm, mit mindestens vier halben Liter Bier wieder hochkommen. Und ich habe dann ähm, zum Handy gegriffen, es war schon sehr spät. Ich habe dann in, mein, äh, in den, in den äh, Gruppenchat meiner Selbsthilfegruppe ähm, geschrieben. Und hab dann sowas geschrieben wie mir geht's gerade so und so und ich verschaffe mir gerade Zeit über das Tippen hier und äh, ich freue mich, wenn noch jemand wach ist und wenn nicht, äh, dann macht euch keine Sorgen. Wenn ihr morgen aufwacht und das äh, erst dann lest, dann ist bestimmt alles gut mit mir. Und da war aber zum Glück noch jemand wach, sogar zwei aus der Gruppe, ähm, die dann noch äh, ja so mit mir das, das ausgesessen haben. Wie geht's dir jetzt? Was denkst du jetzt? Du weißt schon, dass wir jetzt die Tür zu deinem Zimmer abgeschlossen haben, du kommst da nicht raus und sowas halt. Ne? Und das war, das war wirklich äh, hilfreich, diese, diese kleine Selbsthilfegruppe. Also die, ah, die machen mich fertig, die Leute, die sind, die sind so gut einfach, die sind so wertvoll. Ich habe äh, hier um mich herum äh, niemanden, der meinen äh, Lebensstil oder mein derzeitiges äh, Herzensthema teilen würde. Und da bin ich einfach auch so, so, so dankbar um diese kleine Gruppe. Und das sind alles ganz wundervolle, hochreflektierte Menschen, die meine Problematik auch teilen. Ähm, auch ähm, sich aus der äh, äh, Gray Area befreit haben. Im Alleingang die meisten auch. Ja. Eine ist dabei, die äh, besucht Selbsthilfegruppen, aber ansonsten ganz ähnliche Geschichten wie die meine und ja, da können wir uns halt super austauschen.
0: Aber super, ne? Dass du das äh ja erstmal, dass du die Gruppe hast. Also ich meine, da muss ja jeder so seinen Weg finden. Ich habe meine beste Freundin die Silke. Wir haben, sind das ja dann auch gemeinsam äh, durchgegangen und telefonieren auch ähm, ja, fast täglich, würde ich sagen, auch super Austausch. Aber das hatte ich vielleicht an dem Abend ja, aufgefangen, ne? Ich ja. Find, ja. Dann gerettet, also ich glaube schon, dass du gut aufgestellt bist. Und ähm, das wird aber immer weniger. Das wird dann mit der Zeit immer weniger. Vor allem, du siehst ja auch, wie gut es dir geht, wie gut es hm. dir mit deinem Sohn geht. Und, ähm, ja. ja, mit, mit das allem. Ne? Das, das, zieht ganz sich ja,
1: das zieht sich ja durchs komplette Leben, diese, dieses... Äh Ach, ne, ich, ich sage immer, lebe, das, äh, lebe dein bestes Leben, ne? das, das ja. ist wirklich so, ich bin jetzt total entspannt, was Arbeit angeht, vorher immer vom Ehrgeiz zerfressen, von einem Burnout in den nächsten, weil ich es einfach nicht lassen konnte, ähm, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können und dieses äh, für, für jedes Projekt zu haben und ja, gib mir mehr, ich kann noch was, ich bin noch belastbar und ja, mittlerweile habe ich äh, habe ich rausbekommen, dass ich ähm, hochsensibel bin, dass ich äh, meine Grenzen habe, dass ich auch mich aufpassen muss und ähm, ich halte das ein für mich. Ich mache jetzt auch
0: mal einfach einen Mittagsschlaf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also ich habe äh, gestern auch das auch neben meiner Freundin erzählt. Wir sind, äh, wir waren gestern in, also ich hatte eine fünf tages -Tour, ich bin fünf Tage geflogen, plus meine Tochter äh, ist in die Klinik gekommen, das alles zu organisieren und bin dann, war gestern noch in Frankfurt mit der Tochter von meinem Freund in einem Museum. Wir haben einen schönen Tag gehabt, aber ich bin dann Nachmittag, sagte meine Freundin, ja, kommt doch noch zu uns in den Garten. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind glaube ich schon, wir sind schon auf dem Weg zu Hause, nach Hause. Und ich habe mich dann hingelegt. Ich war einfach müde. Also der Körper, ich lasse das auch zu. mein mhm. Körper hat gestern zwei Stunden, drei Stunden einfach nur Couch gebraucht. ja Und dann <lacht> on top bin ich noch um zehn ins Bett gegangen und habe noch bis, na gut, bis sieben Uhr durchgeschlafen. Also ich, ich mache mich auch nicht, ich mach mich nicht kaputt und ich höre ganz genau auf meinen Körper und wenn der schlaft, wenn er sagt, er braucht Schlaf, der braucht Ruhe, dann gebe ich dem die auf. Und ähm, mhm. jetzt sind wir noch mal, auf, jetzt, ich muss da jetzt noch mal nachfragen, du hast ja deinen Mann dann kennengelernt, jetzt bin ich ja noch neugierig, der trinkt ja noch, glaube ich, und mhm. ähm, wie ist der denn jetzt mit deiner Entscheidung? Also du hast dann ja gesagt, so, ich trinke nicht mehr. Ja, das habe ich, äh, ähm
1: 2. Dezember 2021 beschlossen. Ich trinke nichts mehr. Es gab einen äh, finalen Absturz. Das war eigentlich ein äh, unglaublich lustiger Abend. Ne? Das war so der Vorzeigealkoholabend. Aber was mich daran sehr besorgt hat, ähm, zusammengenommen mit den Abstürzen, die davor natürlich stattgefunden haben, war, dass ich äh, in dem Restaurant ein äh, unfreiwilliges Nickerchen gemacht habe. Zu etwas späterer Stunde ist mir der Alkohol so zu Kopf gestiegen, wir haben Sake getrunken. <lacht> <lacht> und es hat äh, natürlich unglaublich reingehauen und irgendwann bin ich da einfach eingeschlafen und ähm, vom äh, Weg nach Hause weiß ich auch nichts mehr. Und äh, ja, pff, wie das so ist, ich äh, hatte anscheinend auch noch... Ähm, mit meinem äh, Mann Schäferstündchen weiß ich auch nichts mehr von und das sind so Momente, ja, ja. ich <lacht> kann <lacht> heute noch nicht richtig drüber lachen, Chris. <lacht> oh
0: jetzt, ja, ja, ich war aber, du hast es so süß gesagt. Mhm. <lacht>
1: ja. Nee, aber ich, ich, ich würde das auch verstehen, wenn, wenn das ähm, von außen so wirkt, als äh, wäre das was was ein bisschen amüsantes oder nein, nein, so, nein, nein, aber nein. das ist ein ganz schlimmes Gefühl, das ist mir so peinlich und ähm, ich habe das jetzt äh, Premiere auch noch niemandem erzählt, außer jetzt hier gerade. Aber es hat, so, es hat mich so geritten. Du hast mich so, so ein bisschen ich da und, Ich kann es auch genau.
0: aufschneiden. Du
1: kannst es bloß nicht machen. Das ist kein Problem. Okay. Aber ähm, das sind so die peinlichsten Momente. Und das sind ja auch die Momente. Deswegen lass es ruhig drin. Das sind die Momente, die mich dazu bewogen haben, abstinent zu werden. So mhm. was wollte ich nicht mehr für mich. Ne? an meinem Kleinen irgendwie vorbeigeschleppt werden, in ein anderes Zimmer volltrunken, damit der mich überhaupt nicht erst zu Gesicht bekommt oder aber betrunken, eine Schäferstündchen oder was auch immer. Nein, das geht nicht. Das ist furchtbar. Sowas kann man sich selber nicht antun. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich dann am, am Tag drauf natürlich unter Einfluss eines äh, auch wieder. Ähm, Schrecklichen Katers für mich beschlossen, nee, jetzt muss was passieren. Und äh, in erster äh, Instanz habe ich erstmal diesen, ähm, der hieß damals noch nicht so, diesen quick klapper eröffnet. Das hieß äh, ursprünglich das Format, äh, wie trinkst du denn? Und ich habe so eine Art äh, Mikroblog auf Telegram angelegt, wo ich einfach äh, gesagt habe, das ist doch, das ist doch. Bescheuert, dass Alkohol so ein großes Tabu ist in unserer Gesellschaft, aber so viel Schaden anrichtet. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch tatsächlich und ernsthaft daran geglaubt, dass wenn alle mehr darüber reden würden und alle ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, dass man das dann in den Griff kriegen kann und dass dann so etwas wie ein gemeinschaftliches kontrolliertes Trinken möglich wäre. Ja? Mhm. Ich hatte eine Vision.
0: <lacht> ja, die hatten wir alle schon mal,
1: mal bekannt. Echt? <lacht> ja, danke. Ja. 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 Ja, ja. <lacht> Gut, ich hatte also eine Vision und bin damit an die, ja, mehr oder weniger an die Öffentlichkeit gegangen. An eine sehr kleine Öffentlichkeit. Ich habe mir erstmal so ein paar Bekannte ähm, auch aus ähm, früheren äh, Lebensjahren eingeladen als äh, Mitleser und ähm, Mitstreiter in meinem Vorhaben. Und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, äh, das, was du hier schreibst, das hat weder Hand noch Fuß. Und das geht auch überhaupt nicht auf. Du kannst nicht eine imaginäre äh, Größe in Form der Gesellschaft anprangern und äh, selber versuchen, fröhlich weiterzusaufen. Also das war dann schon irgendwann klar, dass das nicht funktioniert. Dann bin ich natürlich auch auf immer mehr ähm, ja, Dinge gestoßen, wie... Äh, Kater, Sucht, ja, Jana. Jana dann, genau, ja. mit der ich dann letzten Endes auch äh, mich für eine lebenslange Abstinenz entschlossen habe oder durch ihre, ähm, ihre YouTube-Videos. Ja. Ähm, ich habe mir dann erstmal eine Abstinenz für ein Jahr selbst auferlegt. Und ähm, dann habe ich halt diese, diese Videos gesehen und habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was die Jana da erzählt hat. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das äh, auf ein Jahr zu begrenzen, das, das macht auch keinen Sinn. Du hast jetzt nach drei Wochen schon festgestellt, dass das so gut ist. Du willst das für dein Leben haben. Und ähm, ja, dann habe ich das in der Art weiter durchgezogen, wie ich das halt äh, vorher schon angepackt habe. Öffentlich, radikales Outing. Ja. Und äh, ja, sprich drüber, schreib drüber, vertraue dich anderen an. Genau. Ohne würde es für mich nicht funktionieren.
0: Das ging bei mir auch nicht anders. Das war auch eine klare Entscheidung. Und dann mhm. eben auch rausgehen in die Öffentlichkeit, darauf aufmerksam machen. Ja. Und manchmal ja. auch motivieren, ne? inspirieren, unterstützen. Mhm. Einfach sagen, Mensch, mach das einfach. Geht genau. Alles, ne?
1: genau. Deshalb jetzt auch die, die Soberguide-Ausbildung. Und dann mache ich ehrenamtlich ähm, ja, telefonische Beratung zum Thema werde ich mich auf Grauzonen-Trinker spezialisieren. Das kann man bei den Soberguides machen. Da kann man ja. äh, seine mhm. persönlichen Themen angeben in seinem Profil. Ja. Und dann wird man eben auch gezielt von den Menschen angerufen, die sich da angesprochen fühlen und die sich damit identifizieren können.
0: Ja, das finde ich toll. Ich hatte ja den Horst gestern im Podcast. Der ist ja, ja. auch super geil. Also wer sich jetzt dafür interessiert, der kann sich dann bitte an Maria wenden. Das verlinke ich dann auch alles in den Show Notes oder an den Horst. Mhm. Wie ist da, wer da Informationen haben möchte? Und dein Mann, wie hat der jetzt? Weil ich finde es, glaube ich, schwierig. Ja, ja, genau. mit ich, ich rede Mann. und
1: rede, aber beantworte keine Fragen.
0: Ne? <lacht> ich suche mir schon meine, <lacht> mir schon genau. meine Lücke, nee, weil da bin ich jetzt neugierig. Ja, ich ja. mir das halt schwer vor, wenn du jetzt noch mit dem Partner zusammen wohnst und du hast ja gesagt, der war sehr trinkfest. Hm. Wie hat er denn dann reagiert? Ich meine, am
1: Anfang hat er sich ein bisschen verraten und verkauft gefühlt. Ja, aber das ist jetzt auch in erster Linie mal eine Unterstellung von mir, aber ähm, ich habe so gemerkt, er hat dann Gespräche darüber schnell gerne abgebrochen und äh, so Sachen gesagt wie, was willst du denn jetzt überhaupt von mir, ich kann doch jetzt nicht auch einfach aufhören, ich will das auch gar nicht und dann gab es viele Gespräche, wo ich dann erstmal ähm, erklären musste, dass ich ihm dass ich ihn nicht missionieren will, dass ich ihn nicht bekehren muss, dass ich mich aber mit ihm unterhalten will. Ich will, dass er das weiß und dass er alles weiß, was, was ich weiß. Ja. Was meine Form des Alkoholismus betrifft, damit er sich darauf einstellen kann. Und das hat jetzt aber wirklich, ähm, ja, bestimmt drei Monate gedauert, bis äh, der Marc irgendwann mal von sich aus gesagt hat, wenn ich das höre, irgendwas hatte ich ihm da erzählt, ich glaube von äh, der Nathalie Stüben äh, aus einem Podcast, aus der Podcast-Folge von ihr. Und er sagte, wenn ich das jetzt höre, dann verstehe ich, warum du so in Gefahr bist. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, es hat Klick gemacht bei ihm. Und das war für mich sehr heilsam und seitdem hat sich das auch wieder entspannt zwischen uns, die Gespräche und so. Und er geht auch von äh, sich aus mal drauf ein und sagt, ja, ähm, Mensch, wenn du jetzt nächste Woche zu der Nathalie gehst, ich werde dafür äh, Gesichter hinter der Sucht ähm, aufgenommen, ähm, okay. dann, dann kannst du doch mal fragen, ob die nicht deinen Quick ein bisschen irgendwo äh, äh, schick ähm, anbringen kann. Ne? Ähm, da, da ist doch auch schön, wenn du dann mal mehr Mitglieder hast und so. Ne? Und ich, ja, durchaus. <lacht> bin also offen für seine Vorschläge auch und äh, für seine Ideen, was das angeht. Und vor allen Dingen bin ich dankbar, dass er sich dem Thema jetzt. Auf diese offene Art widmet. Aber mhm.
0: der Anfang war
1: steinig.
0: Ja. Aber trinkt er noch in deiner Gegenwart oder macht er das was aus? Ist das, ähm er fragt vorher.
1: Das finde ich schon okay für mich. Ähm, ich muss zwar noch ein bisschen für mich überlegen, äh, gerade in Anbetracht äh, jetzt der vorletzten ähm, gefährlichen Situation nachts, ähm, ob ich. Äh, den Haushalt nicht zu einer äh, sicheren Zone erklären möchte und das irgendwie mit ihm versuche zu planen und in die Wege zu leiten. Das Bier ist ja immer noch im Hausflur gestapelt. Ähm, aber wenn, wenn er jetzt selbst was trinken will, wenn er sich zum, zum Grillen ein Bier dazu holt oder so, dann fragt er mich vorher. Mhm.
0: Ja, das finde ich ja super toll. Also das finde ich total klasse.
1: Na, das ist schon ein großes Kino, ja. ja.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch nicht überall so. also Wir trinken ja beide nichts. Das ist natürlich der Idealfall. Wir mhm. gemeinsam aufhört ist natürlich ein Traum. Ja, Aber ja. ich will auch keinen missionieren. Also bei mir, wir haben auch noch Alkohol hier. Der ist ja umgezogen. Mhm. Ich warte immer noch, dass der irgendwann mal getrunken wird. Sonst schmeiße ich ihn wirklich demnächst in, wirklich in den Müll. Ja. Weil ich will ihn nicht verschenken. Und ähm, es kommen komischerweise keine Leute mehr, die noch trinken. <lacht> Mein, also unser Umfeld hat sich da auch total geändert. Da ja. bin ich auch froh drüber. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn jetzt jemand aber hier was trinken möchte, dann wäre das jetzt auch für mich kein Problem. Also da, oder mhm. wenn wir essen gehen, da sind Leute dabei, die den Wein trinken oder ein Bier trinken. Ja, hey, sowas auch. würde mir auch nichts ausmachen. Mach aber mit. jetzt
1: habe ich überlegt, ich hatte am 18. Mai Geburtstag, den habe ich bewusst nicht gefeiert. Ich fühle mich noch nicht danach, Leute mit Alkohol zu bewirken. Ja. Da habe ich für mich eine Grenze gezogen. Ne?
0: Das ist auch eine gute, ein gutes Thema. Da hatte ich letztens, hat mich auch eine, wie sagt man, also eine Followerin hat mich gefragt, was ich denn machen würde. Hm. Sie hatte nämlich auch Geburtstag, ja, du warst das nicht, und sie hatte Angst vor der Geburtstagsfeier.
1: Hm.
0: Ich hätte A, ich habe ihr, glaube ich, auch geantwortet, ich hätte A, die, die Geburtstagsfeier nicht ausgerichtet, weil in, gerade am Anfang bin ich mir die Nächste. Also dann, dann geht es um mein Befinden. Und wenn ich mich nicht wohlfühle damit und die Leute vielleicht heraussetzen, voraussetzen, dass ich Bier, Sekt, Wein kaufe, so wie früher auch, und ich das aber noch nicht will, bin ich ja in einem Konflikt. Ja. Also warum soll ich was tun, was ich gar nicht will? Mhm. Und ähm, wenn ich den Leuten das dann ehrlich sage, dass ich gerade, dass ich aufgehört habe, dass ich noch, dass ich mich noch nicht so bereit fühle, wer das nicht versteht, der versteht mich ja auch nicht. Richtig. So. Also das ist meine ganz persönliche Meinung, die ich hier wiedergebe. Ich hätte ah, die Geburtstagsfeier genauso wie du nicht ausgerichtet. Mhm. Und im nächsten Jahr hätte ich dann vielleicht gesehen, da mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber, ein Jahr, kann, das ist eine lange Zeit, was da noch passiert, das mache ich sowieso nicht. Und ich hätte genauso entschieden wie du. Mhm. Ja. Achso, ja, und ähm, nehmen wir jetzt mal an, du machst die Geburtstagsfeier, willst ja keinen Alkohol mehr ausschenken. Warum auch? Würdest du jetzt zum Beispiel Zigaretten, im Haus haben, nur für die Raucher.
1: Witzig, <lacht> ja. Winzig, winzig, ja cool, aber. Habe ich
0: auch jemand dann geschrieben, hat dann gesagt, ja, es ja, wäre genauso, als wenn ich jetzt Zigaretten zu Hause hätte, für die, für die Raucher. Ja. Mhm. Also Rauchen ist für mich eine Droge, ja. Alkohol konsumieren ist auch eine Droge, fehlt ja nur noch, dass ich ein bisschen Koks zu Hause habe. Ja, genau. Mhm. Für ihn noch in der Schublade, ne? mhm. Nee, es gibt bei mir, also angeboten, sage ich jetzt mal, wird bei mir nichts mehr.
1: Ja. Mhm. Ja, ich finde das Goldrichtig so. Es geht um einen selbst und es geht darum, dass man sich damit wohlfühlt. Ja, und, und wenn ich das jetzt noch drei Jahre durchziehe, egal.
0: Ich hatte ja das Glück, dass ich da in der Pandemie aufgehört habe. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo dann die Restaurants aufmachten und die Bars und die Kneipen, war ich mir super weil ich schon durch mit allem. Mhm. Aber selbst wenn nicht, dann hätte ich wirklich dann hätte ich mir überlegt, ist es mir denn ist es, bin ich schon gefestigt, wegzugehen? Und ja. Leute zu sehen, die da ganz viel Wein trinken und vielleicht meinen ehemaligen Lieblingswein. Ja, ja genau. Es sind manche Leute, die, die sehen das so locker. Die sehen, ähm, nee, nee, sehen das nicht locker. Ich glaube, die sehen die Gefahr nicht gerade am Anfang. Also am ja. Anfang würde ich sagen, muss man ganz vorsichtig sein und ja. vielleicht sollte man dann auch mal ein paar Monate wirklich das als Projekt Nummer eins sehen:
1: mhm.
0: die ab, das Aufhören oder das Alkoholfrei sein. Und äh, das nicht unterschätzen. Also, weil, ja, auf das? jeden Fall. Soll man gehen, ja. soll man da in Restaurants gehen, die man, Also ich habe dann auch, bin dann auch nicht mehr in die, in die Restaurants erstmal gegangen, wo ich früher Wein getrunken habe. Mhm. Und erst als ich mich richtig wohlgefühlt habe, dann habe ich mir andere Lokale in Mainz rausgesucht. Und habe mhm. dann einfach, weil ich ja dann auch andere Getränke bestellt habe, war das für mich wie ein neuer, neuer Ort, neue Rituale, alles ein bisschen verändert. Und jetzt, ja, das jetzt ist mir. Jetzt bin ich gefestigt, aber so in der ersten Zeit finde ich super, dass du den Geburtstag hast, du das. Oder ich hatte auch eine Frau, Sober freundin die hat dann was anderes gemacht. Die hat dann ihre Freundin, glaube ich, zum Kaffee eingeladen oder hat ein mhm. äh, Spa-Event, hat die zum Spa-Event eingeladen. So ist das gar nicht aufgefallen, ich dachte, dass ja. ich nicht mehr trinke. Ne? Ich habe gesagt, komm, wir treffen uns alle in der Sauna, ich lade euch ein. Super. Ne?
1: Ja, perfekt. Hm. Den Trick merke ich mir. Mhm. Ja,
0: also, ich würde nichts machen, nur um damit, man, ach, damit ich so den, den Schein war. Nee, habe ich auch ja. noch nie gemacht.
1: Ja. So. Mhm. Man darf ja nicht nur die Situation an sich sehen, die äh, schwierig werden könnte. Ich glaube, das hätte ich auf der halben Arschbacke ausgesessen. Das hätte mir gar nichts ausgemacht, der Geburtstag an sich. Aber das danach, das muss man auch bedenken. Ja? Was danach dann für Fragen in einem aufkommen, wenn man wieder alleine ist mit dem Thema und mit sich. Und oh, die anderen haben doch auch getrunken, vielleicht haben doch, äh, hat noch irgendjemand einen unbedachten Witz gerissen darüber oder keine Ahnung. Ähm, die Leute haben ja dann in Gegenwart eines äh, abstinenten Menschen auch oft das äh, Gefühl, sie müssten sich vielleicht ein bisschen rechtfertigen. Das passiert ja oft über Humor und das bleibt ja alles irgendwo hängen. Und wenn nur ähm, ein Drittel von dem, was so gesprochen wurde zum Thema, bei dir im Kopf hängen bleibt, dann sitzt du da nach deinem eigenen Geburtstag und denkst dir, hm, was war das denn jetzt für ein D-Zug, der da gerade über mich gerollt ist? Also so habe ich es mir vorgestellt. Und das wollte ich auch einfach Super. für mich
0: nicht. Ne? Total richtig gemacht. Also absolut richtig. Und äh, Aber ich habe sowieso, wow, ich, mir ist es relativ egal, was andere denken. Im mhm. Moment entscheide ich, was ist für mich gut, was ist für mich wichtig und wie geht es mir gut. Ja. Und gerade am Anfang der ich dann halt, bin ich, war ich die Nummer eins. und äh, hat gut, hat gut funktioniert. Also den Tipp kann ich weitergeben. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen so als Tipp geben mit auf die Reise jetzt so ein bisschen so zum, zum Abschluss? Hast du noch einen, ja, vielleicht einen Tipp? Oder?
1: Ich habe heute was für meinen ähm, Mikroblog formuliert. Äh, aus gegebenem Anlass. Ich wurde vor ein paar Tagen ähm, im privaten Rahmen gefragt, ja, wie kommt man denn jetzt davon los? Ja, diese klassische Frage, äh, die so die Erwartung in den Raum stellt, hast du jetzt nicht mal irgendwie eine Pille, einen Satz, der mir weiterhilft, irgendwie eine Sache, die ich tun kann, damit das jetzt ein Ende hat. Kurz mhm. und schmerzlos. Ne? Und dann habe ich mir ähm, über diese äh, Frage einfach mal ernsthafte Gedanken gemacht, ob man das irgendwie in Worte fassen kann. Und ich bin tatsächlich auf einen Punkt gekommen, von dem ich glaube, dass der jedem am Anfang weiterhelfen wird. Und zwar habe ich geschrieben, widme dich 90 Minuten am Tag dem Thema Du und dein Verhältnis zu Alkohol. 90 Minuten am Tag. Und dann wird sich der Rest ergeben daraus. Das war nämlich im Prinzip das, was ich gemacht habe. Beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander was hast du da für gefühle was äh, treibt dich um was was bewegt dich was äh, besorgt dich und mach dich einfach erstmal schlau wo kommt das her wie wirkt alkohol eigentlich was gibt es für äh, mechanismen der sucht und ich glaube diese 90 minuten die habe ich aus ähm, Hörtrainingsbelangen mir abgekupfert, diesen diesen Wert jetzt, den habe ich einfach ja, mal so in den ja. Raum gestellt, ne? aber ja. der, hat, äh, der hat seinen Ursprung im, im Hörtraining, ich bin ja Hörakustikerin und auch Audiotherapeutin und ähm, um so ein paar Synapsen im Gehirn neu zu schalten, ähm, braucht es eben diese Zeit pro Tag am Anfang, damit man, damit man reinkommt, damit man Land gewinnt, damit man ähm, irgendwie eine Basis erreichen kann. Eine Basis, die man dann im Anschluss festigen kann. Und ich glaube wirklich, dass das funktionieren könnte, ja. dieser Grundsatz. Ne? Ja, ja. Der Rest ergibt sich.
0: Finde ich super. Ich glaube, das habe ich auch gemacht. Ich habe sogar vielleicht noch mehr Minuten in der ersten Zeit. Mhm. Ja, Tag. kann gut sein. Ne? Während der Ausbildung sowieso jeden Tag ganz intensiv. Ich hatte ja auch viel Zeit in der, in der Pandemie. Mhm. Aber ich, da glaube ich auch dran. Dass das wie ein Training ist, wie, wie als ja. wenn du in Gym gehst, musst du das Gehirn auch neu trainieren. Richtig. Und umso mehr Zeit du dafür verwendest. Also heute Morgen hatte ich die, wie gesagt, die Ilka im Podcast und die hat gesagt, man soll dann das Thema, das ist das, sie sagte, sie wäre Projektmanagerin, für sie war das dann das private Projekt Nummer eins, den Alpha. Ja. Ja. Und Schön, war, äh, das finde ich auch Projekt Nummer eins, oder wie mhm. du sagst, der Projekt dann wirklich 90 Minuten täglich widmen. Damit erziele ich auch mit dem Coaching die meisten Erfolge. Also die Coaches, die wirklich sagen, ich widme dem Thema die Zeit, mhm. haben Erfolg und auch relativ schnell schon, relativ mhm. schnell, die das nebenbei machen und sagen, ja, ich mache mal ein bisschen, ich lese mal ein bisschen und so,
1: mhm.
0: das ist schwierig. Ja. Das ist leider, leider muss ich sagen, das ist echt dann, das ist nicht böse gemeint, aber äh, der Erfolg stellt sich dann ein, wenn du, wie, wie du auch sagst, Wirklich, wenn man täglich daran arbeitet. Mhm. Das ist ein Training. Es ist genauso im Joggen, wenn ich nicht jeden Tag trainiere, dann, dann bin ich, dann dauert das halt einfach. Dann komme ich vielleicht auch zum Ziel, aber wenn ich jeden Tag trainiere, bin ich schneller am Ziel.
1: Ja, super. Finde ich klasse, dass du das äh, bestätigen kannst. Ja, ich dachte, kannst ich hätte es mir ausgedacht. Nein,
0: nein. nein <lacht> kann ich hundertprozentig bestätigen. Das, das sehe ich auch so. Ja. Mhm. Ja. Weil von alleine kommt es leider nicht also angeflogen. Also Das, mhm. das löst sich auch nicht. Und also ich glaube, wenn man einmal die Woche nur ein bisschen liest, dann zieht nee. sich das, zieht sich ja. das. ich habe Podcasts gehört, ich habe alles, ja. ich habe hab gesuchtet danach ne? ja, ich hab, genau. wenn ich die Deutschen dann schon alle hatte dann bin ich halt, ja in den amerikanischen Raum mittlerweile gibt es ja so viele ich komme gar nicht mehr hinterher Ja,
1: genau.
0: ich, mhm. ich, ich kriege es wirklich gar nicht mehr her, aber ähm, das hat mir geholfen also das wäre genau. auch mein ja. ultimativer Tipp sich Hilfe suchen, in, in welcher Schiene auch immer mhm. und auch wirklich über einen Zeitraum von einem halben Jahr bis Jahr jeden Tag daran arbeiten.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und dann ist es, irgendwann spürt man das, dann kann man mal wieder ein bisschen locker, machen. dann kann man auch mal wieder andere Podcasts hören oder so. Ne? Richtig. Und auch mal mhm. andere Bücher lesen. Also das hat bei mir jetzt auch ein bisschen nachgelassen, dass ich dann auch mal einfach wieder was Ja, anschaue.
1: irgendwann ähm, hat man eine ganze Menge gesammelt. Ne? Und man hat seine Synapsen auch schon ein Stück weit neu, aus, neu ausgerichtet. Man muss dann nur auf sich aufpassen, was äh, wieder diese ähm, erneute Gehirnwäsche angeht. Das hört ja nicht auf. Ne? Du wirst ja überall mit Alkohol konfrontiert. Und das wird auch äh, sehr wahrscheinlich so bleiben, bis auf Weiteres. Und da muss man halt auf sich aufpassen, dass man dann nicht irgendwann wieder ähm, so ein paar fixe ideen im Kopf hat, wie zum Beispiel, ach, jetzt könntest du doch mal wieder... Ähm, die einfach nur daher kommen, dass du jetzt, was weiß ich, drei Tage lang selten warst oder so.
0: Ja, vielleicht war mal unaufmerksam. ne? Und ja. man macht vielleicht ein bisschen unaufmerksam und hups, ne? Und mm, dann genau. klopft der Alkohol wieder auf die Schulter. Ja, da, ja gut, da, da bin ich. Das wird dir demnächst auch so sein, wenn du Soberguide bist. Oder ich jetzt Coach. Du bist dann doch sehr in dem Thema und immer eigentlich mhm. aufmerksam. Also ich beobachte auch jede Werbung. Jetzt während des Fluges hat mir auch ein Kollege, der ist, war total süß, ähm, da hatte mir dann eine Heineken Werbung bei YouTube. Die war sollte lustig sein, ne? Und ich habe dann, ich habe die aber sofort, habe sofort gesehen, ähm, ja, das ist wieder wie die Konditionierung, ne? Also die genau. sollte lustig sein und der unterschwellig, haha, wie toll ist das denn, ne? Mhm. Und ähm, ich sehe das aber sofort, Klingelingelingeling, lingelinge, <lacht> <à> la <Aha. lacht> ähm, Da wird dem Kunden wieder vermittelt, wie cool doch das Bier trinken ist, ne? Ja, man
1: hat einen ganz anderen Blick jetzt drauf, ne? Das ja. ist schon Wahnsinn.
0: Wir sind auf einer einsamen Insel, gucken, ob ich das zusammenbekomme. Also auf einer einsamen Insel gestrandet, das Flugzeug ist, glaube ich, irgendwie abgestürzt. Und dann sagt einer: äh, Da kommt ein, kommt ein Boot zur Hilfe und wir müssen jetzt dahin schwimmen. Und da steht ein anderer und hat einen Kühlschrank mit vollem kalten Heinekenbier. Und die Leute ja. rennen alle: Ah, oh, toll, der Kühlschrank, ist Heinekenbier. Ja. Und dann auch dachte: <lacht> genau. <lacht> Das macht Schluss. Also bei mir geht es auch ich alle Alarmanlagen an. Ne? Hm. Ja, ganz und, klar. Hm. Ich hoffe, das hat jetzt niemanden getriggert. Und ähm, ja, ich trinke jetzt ein kühles Mineralwasser. Ja. Halt und, und hm. was ist in der
1: Selbsthilfegruppe ist Gewürzmilch ganz schwer entkommen.
0: Oh, was ist hm. Gewürzmilch? Erzähl nochmal kurz, was Gewürzmilch ist. Warme
1: Milch mit einem äh, Gewürzpulver, da ist drin äh, so, so, <lacht> so, 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 so Pfefferkuchengewürz. Was, was, was ist denn da alles drin? Anis, also dieses Sternanis, Zimt und ähm, Kreuzkümmel und ja, so diese, diese etwas winterlicheren.
0: Gut, das trinke, dann, das trinke ich dann im Herbst. Jetzt im Moment, glaube ich, habe ich mehr so die Gelüste ja. was Kaltes. Sehr schön. Maria, es war mir ein Vergnügen. In den Show Notes werde ich alles verlinken. Sag noch mal kurz, wo dich die Zuhörerinnen finden zum Abschluss.
1: Ach, überall, ich habe ne? genau. hab alles fein säuberlich äh, unter einem Linktree zusammengefasst und äh, mein Linktree äh, ist der Linktree und dann kommt dieser Slash und dann Quit-Klapp. Linktree-Klapp. Ja. Quit und da findet man alles. Das ist ein ganz rundes Paket geworden mittlerweile. Ich habe Spotify-Playlist, ich habe mein Microblog, ich habe die Quit-Links, da habe ich eben diese ganzen Links zusammengetragen, einschließlich deinen und die Nathalie Super. und die Jana und alle, die helfen können im, im Web, sich mit dem Thema seriös Mega.
0: auseinanderzusetzen. Mega, ich finde das ganz toll, ich danke dir. Und ich, ich werde dir verlinken und ähm, ja, ich freue mich, liebe Grüße an deinen Mann, an deinen, deinen Schatz. Ja, und ähm, ja, wir arbeiten zusammen. Ich finde das total großartig und äh, ja, ich freue mich, dass du mein Gast warst. <lacht> Danke dir. War sehr schön. Danke, Maria. Ja, kann ich auch nur sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir chris.lovesober.de oder schaue auf meine Webseite lovesober.de Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.